actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Hoy cedemos gustosamente los mandos de la nave nodriza a nuestra compañera Bárbara Román, que nos mergullará en temas relacionados con la legislación e Open Data, acompañada por Ellen e Mar Díez. Buenos días y e muchísimas gracias, Jorge, por dejarme los mandos, incluso sabiendo cómo son eu conduciendo. ¿Qué tal estades? O meu nombre es Bárbara Román, de No Legal Tech, y e hoy estamos aquí pues, para hablar de Open Data o datos abiertos, y e sobre todo para descubrir si esa es la realidad en la que nos movemos o si existen otras interpretaciones. Está conmigo Ellen Irazábal, abogada, y eres expertas en temas de data legal que existen en el país. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Bárbara, ¿qué tal? <ríe> Muchas gracias por la intro. Y también nos acompaña Mardi Pañera, no legalte, que nos hablan temas de, de blockchain, de Open Data. Hola, Marta, hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues yo bien, vamos a arrancar ya este podcast. Yo me meto directamente en el meollo. A ver, Mar, tú que, que acabas de llegar, explícanos qué es esto de los datos abiertos. Creo que cuando hablamos de datos abiertos podemos hablar tanto como de una filosofía como una práctica que busca que los datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, ¿no? O sea, evitar las restricciones de copyright o de patentes u otros mecanismos de control. Al final lo que buscamos es que los datos estén en, en bruto, ¿no? Bien estructurados, que faciliten, que se puedan volver a usar, pero que, que estén completitos, ¿no? No sé si esta definición le sirve a la jefa. No somos jefas ahora, somos compañeras. Pero sí, sobre todo me gusta este, lo que ha señalado de que sean datos que faciliten su reutilización y que estén en bruto porque también, el corrígeme si me equivoco, son datos que son menos susceptibles a la manipulación. Si tú me das los datos, tal como salen de la fuente, entonces yo puedo ver exactamente cuál es la realidad o puedo extraer la información que estoy buscando. Si tú me das los datos pasados por varios filtros, pues ya se pasa, no Ellen. Sí, bueno, eso es, eso es eh, prácticamente obvio, ¿no? Si te, a ti te dan los datos de, de la fuente o te dan datos reales, por así decirlo, pues lógicamente al no haber sido no manipulados necesariamente, pero sí filtrados o, o tocados ¿no? Eh, por otra persona, eh, pues ya no es lo mismo. Eh, eso especialmente es importante para los organismos públicos, ¿no? No es lo mismo coger datos del INE eh, tal cual están que alguien los haya revisado ¿no? hasta que lleguen a, a ti. Porque, en, es decir, la finalidad de los datos abiertos, tal y como eh, lo describar y dentro de la filosofía pues, de, del software libre, del conocimiento libre, es que los ciudadanos tengamos acceso a esa información y que además la tengamos pues, eh, de una manera amigable, que sean descargables, que tú puedas hacer un tratamiento masivo, que esté en un terminado, terminado. Pero Ellen, el sector jurídico, que yo sé que es tu rollo, ¿qué pasa con los datos abiertos? ¿Qué pasa con esto de compartir información? Bueno, yo siempre, pues por poner el primer ejemplo, ¿no? una de las cosas que siempre suelo preguntar es ¿qué nos, eh, diríamos, impide a los abogados hacer un stack overflow? ¿no? Por ejemplo, ¿no? como tienen en el sector eh, informático. Eh, para los que no sepan lo que es Stack Overflow, que bueno, que entiendo esta audiencia sí lo conoce, pero bueno, si hay una audiencia un poco más legal, eh, diríamos que Stack Overflow la gente va, 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 public va publicando, va, va haciendo dudas sobre el código que tiene y hay gente pues, que, le, que le responde con las respuestas y votan a la mejor respuesta. Eso como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en, en el sector jurídico, no sé qué opináis vosotras, tanto Bárbara y Mar, pero 
no somos tan proclives a, a compartir información dentro del sector legal y mucho menos Imaginaros que tuviéramos que compartir nuestra estrategia, nuestra estrategia procesal, ¿no? Pues sería totalmente impensable. Eso por una parte, ¿no? Es un poco más en el ámbito privado. En el ámbito público, pues eh, por mucho que existan iniciativas open data, ¿no? Bueno, esto ya sabéis que, bueno, pues en la política muchas veces es mucha hipocresía. He eh, hecho mucho de menos eh, portales como el Zendog o el Registro Mercantil, eh, no se han publicado sus datos. O sea, eso para mí es totalmente inconcebible. Son datos, además, que junto con el BOE y seguramente habrá más repositorios, pero bueno, son imprescindibles para el sector legal y para poder explotarlos, ¿no? O sea, saber qué está pasando en el registro mercantil no solo es de interés legal, sino es también de interés público. Y lo mismo pasa con el CENDOG, o sea, no, no entiendo por qué el CENDOG eh, tiene el monopolio sobre las sentencias y yo creo que una de las cosas que me suele decir la gente es que, bueno, finalmente, pues el CENDOG hará ¿no? su propia iniciativa de explotar esos datos, pero de verdad esto nos parece bien. ¿De verdad nos parece bien que, que un organismo No, público... no nos parece bien. Bueno, no, ya sé que a ti no, ¿no? Pero bueno, digo como una reflexión, ¿sabes? De cara al público. ¿De verdad que nos parece bien que ese monopolio persista en el Zendog y no, ¿no? O sea, no que se libere y que haya startups que compitan por hacer el mejor análisis, ¿no? O sea, no, no sé qué opináis. Para esa audiencia técnica, que es súper técnica pero no legal, cuando Ellen habla del CENDOG, el CENDOG es el centro español de estadística judicial, o sea, son los, los, bueno, de documentación judicial, mejor dicho, son los responsables de publicar todas las sentencias, en teoría, emiten por los juzgados españoles. Eh, por dejarlo claro, los datos abiertos que vienen de la administración pública son todos los datos, toda la información producción por la administración pública, por organismos públicos. Y los juzgados, por supuesto, son parte de la administración pública, con lo cual toda la informativa al número de procedimientos, al número de... Pero también las áreas judiciales, pues, tanto él, tanto Mar, como yo, que somos abogadas las tres, entendemos que son datos que tienen que estar a disposición del público y que además tienen que estar a disposición de la manera de la que estábamos hablando, en bruto, sin filtrar. Yo no creo que el Zendog tenga que tener el monopolio, ni el Zendog ni nadie, que tenga que existir un monopolio sobre esa información. Y para aquellos que no sepáis para qué sirve el registro mercantil, que seréis muchos, el registro mercantil es aquel organismo de llevar el control y el, el registro público de las empresas que existen en España. Tú cuando construyes una sociedad vas a la notaría, que es un organismo más privado y que yo entiendo que los datos de los notarios no deberían ser datos públicos, aunque sí podrían compartirse, pero bueno, esta es otra discusión. Pues con la escritura de la notaría te vas al registro mercantil. Hay un proyecto estupendísimo de Jaime García Obregón que está peleándose porque esa información se abre al público y además, si no recuerdo mal, existe incluso una normativa que obliga a que la información relativa a la titularidad de las sociedades sea información pública, que para sirve para todos y que esté dentro de este concepto de datos abiertos. Mar, cuéntanos cómo va esto de la normativa de Open Data, porque a lo mejor es que Elena y yo no la estamos entendiendo. Bueno, la normativa de Open Data no ha tenido una historia demasiado larga. Empieza por allí en 2007, cuando empieza la, la ley a hablar sobre la reutilización de la información en el sector público, pero da un marco general muy mínimo y ahora, a día de hoy, lo más reciente que tenemos es la directiva de 2019 del Parlamento Europeo, que viene a hablar de los datos abiertos y la reutilización en el sector público. Y, bueno, 
más que nada los cambios se centran en que podamos prestar el, los datos y el acceso en tiempo real. O sea, sean datos dinámicos a través de medios técnicos que, que sean adecuados. Aquí se centra mucho en un punto que has señalado antes, ¿no? En que los datos sean accesibles. Y estos datos tienen que ser accesibles para todo el mundo, ya sea una persona neurodivergente como una persona que no está tan adecuada o que conoce tanto los usos tecnológicos de las TIC. Y también busca aumentar el suministro de datos públicos valiosos para la reutilización, como ha señalado el proyecto de Jaime. Eh, también me parece súper grave el tema de la contratación pública, que creo que Jaime ha trabajado mucho en eso y cómo, a pesar de que ya teníamos una normativa que sí que obliga a, a ofrecer esos datos, son totalmente inaccesibles por la forma en que están diseñados o que los ciudadanos podamos visualizarlos. Entonces, eh, ahora esta nueva normativa incluye todo lo que sean empresas públicas u organizaciones que financien investigación y hace frente a la aparición de nuevas formas de acuerdos exclusivos o uso de excepciones. Y, bueno, trabaja muchos temas que teníamos aparcados, pero... La norma parte de que la información del sector público es una fuente extraordinaria de datos que pueden contribuir a mejorar el mercado único y los consumidores y las personas jurídicas tenemos que tener acceso a esos datos para poder hacer un uso inteligente de ellos y, y mejorar como sociedad, ¿no? Pues yo creo que sí. Y además, quiero eh, recordar que en, la, que en la última, no sé si en la última o en la, o en la anterior ley de reutilización de datos estatal, es una ley eh, española, por imperativo europeo, por supuesto, lo que se decía era que el principio que se establecía era que de autorización siempre. Es decir, que siempre tienes acceso a esa información pública, a esos datos, salvo casos concretos. Yo siempre veo el misil, ¿no? de yo quiero estos misiles, puede o no puede ser un sensible. Vale, entiendo que no me des los códigos, pero al menos el nubes que tiene el gobierno español como ciudadano, como quiero conocerlo, conocerlo, que entiendo que un dato que debería estar disponible. Ya no eso. ¿Cuánto cobran los políticos? En total, no lo que dice cobran. Porque él, no sé si recuerdo el experimento que hiciste con las data, con las ladies de data en el BOE, con el gobierno canario y el tema de las subvenciones, que a mí me gustaría, bueno, que así brevemente nos lo contaras porque yo fui todos los que estábamos allí. Pues hace ya tiempo de eso, así que prácticamente mi retina está se ha eliminado, pero si no recuerdo mal, eh, era un análisis de las, eh, creo que eran las subvenciones y las adjudicaciones que se hacían, ¿no? Y es verdad que, que si realmente pudiéramos, que bueno, a no ser que esté muy equivocada, si no estoy equivocada, el BOE y los, y los boletines oficiales de las comunidades autónomas sí se pueden analizar. Eh, para que nos entendamos, BOE es el boletín oficial del Estado donde se publica todo lo que hace el Estado, normas, subvenciones, convenios, etc. Y los BOE de las comunidades autónomas es lo mismo, pero adoptado a la comunidad autónoma. Entonces, eh, es así se pueden analizar, pero es verdad que un poco siguiendo la, la línea de lo que contabais vosotras, es que una cosa es que es, exista ese dato abierto, pero luego es la pregunta de cómo está ese dato para poder explorarlo. Y bajo mi experiencia, eh, los datos no están de tal manera que se pueda analizar fácilmente. Entonces, una de las cosas que puede pasar, independientemente de que exista o no esta regulación, que os lanzo esta pregunta, aunque exista esta regulación, si no hemos conseguido que, que datos básicos como las del registro mercantil y las sentencias españolas estén libres, eh, ¿para qué sirve? <risa> Claro, para nada, como el 20% de la legislación española, que está ahí por algún motivo que desconocemos, pero que no sirve para nada, porque efectivamente si no hay ningún tipo de sanción ni de cumplimiento obligatorio, porque ya a pesar de que exista un marco normativo, estamos pasando, estamos pasando por forro operadores privados y operadores públicos, 
pues efectivamente al final queda todo en, en mojado, ¿no? Mar, no sé si tienes otra opinión. <risa> Supongo que no. No, no, no cabe otra opinión. O sea, es evidente que, 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 que para que sirve una norma si no la vamos a cumplir. Pues para eso no la teníamos y no habíamos gastado el dinero. Es que además, eh, otra de las cosas que yo temo mucho es que si se hacen públicos, ¿cómo se van a hacer públicos? Porque viendo la experiencia que hemos tenido, no, no está resultando ser muy, muy allá. Entonces, eh, yo, yo creo que mi opinión personal de por qué nos están abriendo es porque realmente no se quiere conocer qué está pasando en esos organismos públicos. Entonces, veo muy difícil que independientemente de que exista una norma o deje de existir, que eso realmente se lleve a cabo. Eh, yo creo que el Estado previamente contaba con que, bueno, pues la información que salía o que estaba, pues nunca iba a tener una obligatoriedad pública, ¿no? Por así decirlo, antes de la inteligencia artificial. Entonces, pues tampoco las actividades que se realizaban estaban teniendo en cuenta esta accountability. Entonces, ahora que se puede hacer, pues claro, imaginaros, eh, no me, a mí no me cabe la menor duda de que en el registro mercantil tiene que haber una cantidad de corrupción bastante considerable y en las sentencias, pues no sé cuál es el motivo, pero entiendo que, pues bueno, analizar una actuación de los jueces, pues tampoco tiene que ser agradable, ¿no? Entonces, claro, ahora que estamos viendo que la inteligencia artificial puede hacer visibles esas, diríamos, ¿no? esos sesos humanos, pues yo creo que no está gustando y creo que la batalla no va a ser nada fácil. Esa es mi, mi impresión. Sí, sí, de hecho yo creo que es una batalla que ya nace perdida y que al final lo que hay que conseguir son victorias pírricas, pues como eso, la iniciativa de, de Jaime, que a pesar de todo el ruido que está haciendo, parece que a nadie del estamento político le preocupa que estemos incumpliendo sistemáticamente esa obligación por mantener un sistema obsoleto, o sea, un sistema del siglo XIX donde pues, no existían... Las máquinas de escribir, mucho menos los ordenadores, o menos los programas y el software que tenemos a disposición hoy en día. Pero claro, ahí está. Eh, los datos abiertos son abiertos no porque están a disposición, porque el experimento que hacía Ellen, y vamos, el experimento, el experimento no lo voy a contar aquí, pero fue un análisis de las publicaciones del BOE determinado y resultado de que una de las universidades en Canarias estaba recibiendo 10 millones en subvenciones repartido creo que era entre personas. Era un escándalo y era una barbaridad. La información está ahí, está publicada, está disponible, está accesible si consigues entender cómo funciona el BOE y demás y scrapearlo, que, que fue lo que, lo que hicieron las R. Ladies. Pero claro, es que tienes que tomar, tienes que saber también lo que estás buscando, tienes que tomarte tantas molestias para poder adaptar el sistema al, al dato cochino que, que tienes a disposición que no sirve porque no llegas. Chicas, ¿qué iniciativas conocéis de, de Open Data que se puedan compartir en, en este contexto? De Open Data, por ejemplo, existe, que también es, es público, el de, no sé si conocéis la iniciativa de, de Open Data, de datos.gov, eh, que es, creo que es dependiente, si no estoy equivocada, del Ministerio de Transformación Digital. Y ellos, pues entiendo que a raíz de la directiva europea, eh, y bueno, ¿no? Y la, diríamos, la, la iniciativa del mercado único digital, lo que están haciendo es pues, eh, intentar pues, eh, hacer públicos ciertos datos para que la gente pueda, pueda explotarlos. Entonces, cualquiera de vosotros podéis acceder a ellos y poder explotarlos. Pero curiosamente, pues no son datos, esto ya es una opinión, no son datos sensibles para el propio Estado. ¿Me explico? <ríe> no son datos de, bueno, ¿con quién ha estado este? ¿no? ¿O quién, ¿En dónde se ha gastado esto? O no es ese tipo de datos, es más bien pues eh, actividades económicas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por eso digo que, 
que está bien, no está, no está mal que existan este tipo de iniciativas, pero yo las considero totalmente insuficientes. Los datos meteorológicos también están libres, que son súper sensibles para el gobierno de España. Los otros proyectos que me vienen a la mente son los de Open Data ESRI, no sé si os suenan, que también han intentado analizar tanto el gobierno como justicia y defensa, pero los datos estadísticos que presentan son tan incomprensibles que, que casi se los habían quedado sin presentarlos como Open Data. Pero bueno, están ahí. Eh, también la propia Unión Europea tiene su portal de datos abiertos que también lo, se, puede, se puede tocar. Entonces, eh, ahí también tienen, pues, eh, bueno, además, eh, tienen en, distinto, en distintas lenguas, porque como bien sabéis, hay 28 estados miembros, cada uno de su padre y de su madre. Entonces, pues, hay un poco de todo, ¿no? Eh, no creo que haya todo de la Unión Europea ahí. También lo dudo bastante que esté todo. Eh, entonces, eh, en resumen, hay, hay iniciativas, pero totalmente insuficientes. ¿No tenéis eh, la sensación a veces de que estamos... O sea, ya, ya no digo atrasados en el camino, sino que estamos directamente fuera de, de la carrera dentro del movimiento open. Porque si ahora el, el, el nivel legislativo en el que nos movemos es autorización a priori, que no se da, calidad del dato, que no se da, accesibilidad en los formatos, que no se da, eh, la obligatoriedad de, de determinados datos a los públicos que está recogido en un anexo de la Europea, que en España también pues, nos olvidamos de leer las cosas, no se da, se da. No sé, no, ¿nos parece que vamos ya como fuera de todo? Mi opinión es que, que todo es bastante postureo. Yo creo que la, mi sensación es la de, bueno, eh, promulgamos estas leyes, ¿no? Donde hacemos que hacemos algo. Eh, pero en realidad yo creo que un poco la línea que tú también decías previamente es que el problema que existe para liberar estos datos es que no tenemos oposición en el Parlamento porque realmente a ningún partido le conviene que eso se publique. Entonces, eh, hay, por eso yo creo que en ese sentido es un poco batalla perdida. Y yo creo que en este caso las leyes que están promulgadas en favor de esto son leyes que al final sí, pues da la imagen de que algo se está haciendo, pero al final en quién depende que eso se realice, depende en el propio Estado. Entonces, pues bueno, es al final imponer una ley para ti mismo, ¿no? Pero quién vela que se cumpla esa ley, ¿no? O sea, yo creo que tenemos mucha, tenemos muchos políticos sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Sí, al final es un poco que me ponen el cascabel alto. Sí, perdón, Amar. Claro que ahí es donde los ciudadanos eh, y especialmente las personas que tenemos conocimiento y la realidad, eh, donde tenemos una parte de responsabilidad social de hacer cosas como esto, ¿no? como un podcast para difundir la palabra, como dirían los testigos de Jehová. Eh, es un problema, pero que al final eh, no podemos dejar de ignorar que nosotros como ciudadanos tenemos un impacto político y, y podemos movernos para exigir que, que se cumpla esta normativa. ¿Y cómo estamos a nivel europeo, Ellen? ¿Cómo se mueve tú que tienes amigos en las altas esferas? Eh, bueno, yo que tenga amigas en altas esferas es totalmente incierto. Eh, el, el, pues en Europa, pues eh, no sé yo de lo que he visto, de lo que se puede hacer, quizás es un poco más, más friendly que aquí, pero no deja de ser, pues bueno, algo... O sea, la idea principal, la filosofía de la que estamos hablando, que es al final imponer una ley para que ellos mismos sean libres, o sea, para que ellos mismos liberen esos datos, pues eso puede ir eh, pues eso en contra un poco de, de, del propio interés de la ciudadanía, ¿no? No porque exista esa, esa regulación va a pasar, 
eh, como os comentaba, existe la, la iniciativa ¿no? de hacer incluso no solo publicar datos, sino también hacerlos en un formato accesible. Y es verdad que, por ejemplo, si entráis en las sentencias de la Unión Europea, pues los formatos son bastante, yo diría que mucho más friendly que muchos formatos que tienen los BOEs aquí de España. Entonces, en ese sentido, yo lo considero que, bueno, pues está un poco mejor. Eh, también, como ellos tienen, eh, diríamos, la iniciativa ¿no? del mercado común europeo, de impulsar tecnología, inteligencia artificial, eh, pues entiendo que se resguardarán mucho las vestiduras a la hora de hacerlo bien, mucho más que España. Eh, pero eso no quita que no podamos hacerlo mejor, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, una de las cosas que también suele hacer Europa, que yo me encontré con, esa, con ese listado hace tiempo, que no sé si España lo tiene, era publicar los lobbies que tenía la Unión Europea, ¿no? Y ahí andaban, pues bueno, es curioso ver qué tipo de lobbies tiene la Unión Europea. Claro, el tema ahí es que eh, una de las cosas que, que yo siempre digo que es, es difícil de, de llevar a cabo es el hecho de que no solamente para, por ejemplo, enterarnos de lo que hace la Unión Europea o, o el Estado español necesitamos una fuente solamente, necesitamos varias, ¿no? Y si nos damos cuenta, la información puede estar muy dispersa. Entonces, eh, yo creo que es importante que exista esa uniformidad, ¿no? Que no sé, no, no tengo yo muy claro si compensa o no que exista. Bueno, chicas, pues eh, hasta aquí de hoy, de hoy. Muchísimas gracias a, a las dos por, por vuestras aportaciones y vuestras opiniones de este tema y espero veros en próximos podcasts. Gracias a vosotros. Y le devolvemos los mandos a nuestro querido Jorge Lama. Hola, Jorge, todo para ti. Muchas gracias, Bárbara, por haber conducido este programa. Esperamos que sean muchos más. Muchas gracias, Marielen, por haberos pasado por los micros de Mancomo Podcast. Esto fue todo. Tienes más información, las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. <música> <música>